0: mission je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures sur les auteurs que j'aime sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire bref sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture dans l'émission d'aujourd'hui je vais vous présenter une comédie romantique délirante hilarante sexiante, ça n'existe pas mais c'est pas grave, le dernier né d'Erin pour les éditions addictives s'appelle Colloque avec Mr. Perfect, c'est sorti au mois de mars 2022, c'est disponible pour le moment en version numérique exclusivement sur les plateformes de téléchargement légales, mais je gage que ça se trouvera très très bientôt en version papier pour profiter également de cette histoire absolument géniale. Coloque avec Mister Perfect, qu'est-ce que c'est Je vous l'ai donc dit, c'est une comédie romantique très piquante qui va mettre en scène une jeune vétérinaire. Oui, le métier n'est pas le plus commun. Elle s'appelle Avril Laroche. Elle est fraîchement diplômée d'une école de vétérinaire à Toulouse. Et elle, son rêve, c'est de partir pendant une année faire un remplacement dans un cabinet vétérinaire en Corse. Histoire de voir du pays, histoire de voir des gens. Et quels gens Histoire de profiter du soleil sur sa peau de normand c'est pas sûr que ça fasse bon ménage, mais après tout, l'idée n'est quand même pas mauvaise. Et aussi, ça va surtout lui permettre de se perfectionner entre la sortie de l'école et puis la réalité du monde du travail. Ça, c'était dans un monde idéal et parfait. Mais, parce qu'il y a un mais... Papa Laroche, donc le père d'Avril, en a décidé très très légèrement autrement, en oubliant juste un petit détail, mettre sa fille au courant de ses projets. C'est ainsi qu'elle apprend tout de go que son père a une nouvelle chérie, qu'il part avec elle au Zimbabwe, excusez du peu, et qu'il lui laisse, qu'il lui lègue qu'il lui donne la propriété de sa clinique vétérinaire qui se situe en plein cœur de la Normandie, qui s'appelle tout à poile. Oui, le nom déjà est assez prometteur. C'est une affaire familiale, puisque son père lui-même était également vétérinaire donc on est vraiment vétérinaire dans le sang chez les Laroche et petit détail qui va rajouter à la bonne humeur de notre pauvre Avril, la longière qui est attenante euh, au cabinet vétérinaire dans lequel elle-même a grandi n'appartient plus à la famille puisqu'elle a été vendue à un monsieur de la ville qui est venu pour se mettre au verre et trouver l'inspiration. En effet, le monsieur de la ville, il s'appelle Alban Rieu. il est écrivain, c'est un écrivain avec un haut potentiel intellectuel qui est socialisé depuis sa tendre adolescence dans les fresques un peu science-fiction, un peu fantastique, etc. avec des sujets et avec surtout des sources d'inspiration à peu près euh, infinies. La dernière en date s'appelle Carinella Lorsqu'on sait que la compagne de Monsieur rieux ou en tout cas la nana qui s'incrustait chez lui en revendiquant le titre de compagne et en y imposant sa marque un petit peu trop de manière ardue, quand on sait donc que cette charmante personne s'appelle Karine, forcément on peut y voir un lien de cause à effet et si vous pensiez que c'était un hasard, détrompez-vous entre ces deux personnages, donc entre Alban et Avril, on va trouver une meilleure amie qui a fait vœu d'abstinence jusqu'à son mariage, on va trouver cinq petits chatons tellement mignons mais qui sont un peu plutôt les, su les suppôts de Satan en puissance, on va trouver un frangin au grand cœur, on va trouver une chèvre, oh mon dieu cette chèvre, enfin on va trouver tout un tas de personnages, on va trouver également une famille à et tout un tas d'autres personnages, je ne en dis pas plus pour le moment on s'en a déjà dit beaucoup et oui, pour le moment, les adeptes de de le podcast le savent, c'est l'heure de la lecture. Alors j'ai choisi un chapitre, euh, on est déjà bien avancé dans le roman à ce moment-là, j'ai choisi un extrait du chapitre 7, euh, c'est non pas la première rencontre, tiens je change un peu, mais c'est une rencontre majeure entre Alban et Avril et vous allez voir ça va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. C'est Alban qui a la parole dans cette comédie à deux voix. Vous, pour le moment, vous installez très confortablement, vous mettez bien vos écouteurs, vous laissez porter par le délire d'Alban et surtout par les mots de ma très chère Erin Graham. J'ouvre mon ordinateur, l'allume et tout naturellement trouve mon nouveau sujet de thriller paranormal fantastique comme ça, à fleur d'esprit, prêt à être écrit. Les cinq envoyés de Satan. Alors le pitch, les grandes lignes de l'intrigue. Les fils du diable sont envoyés sur Terre sous la forme d'adorables mignons chatons. Leur chef, Marusius, un humain impitoyablement machiavélique, les aide à s'implanter dans des familles bien sous tout rapport qui ne se méfient pas des gueules d'anges qu'ils accueillent. Aïe, mais ça va pas La petite souris vient de planter ses crocs dans ma cheville, comme ça, sans raison. Souris, je serai de mon côté La minette me lance un regard presque triste en miaulant faiblement. Sournoise en plus de ça. Bon, ok, viens là. J'attrape le format tout mini des enfants sataniques et l'installe sur mes genoux, Saisis le pompon Hermès laissé par Karine et lui pose devant le nez. Ce qui semble lui plaire. Voilà, maintenant, les chouchous, on va me laisser bosser. Machinalement, je plonge mes doigts dans la fourrure bourrifée de la bestiole et continue à rédiger mes grands axes de travail d'une seule main. <rire> très pratique, au passage. Les autres schtroumpfs continuent leur agression de chaussettes en règle, mais finalement, je trouve tout ça très gérable. Donc, les fils de Satan sont, il manque un truc, ça va pas. Du coin de l'œil, j'intercepte un mouvement, puis une silhouette inhabituelle dans mon jardin. Quelque chose qui se précipite vers moi, enfin, vers ma porte-fenêtre, assez rapidement pour me faire reculer en hurlant. « Ouah, qu'est-ce que putain !» Une chèvre, une chèvre se trouve sur ma terrasse, la truffe collée à la vitre en train de bêler allègrement. « Non mais c'est quoi ce délire ?» Elle me scrute, ses yeux globuleux vissés dans les miens. L'expression qui s'en dégage ressemble à de l'amour éternel ou une envie de me foncer dessus. D'un coup, je vous une adoration illimitée pour la porte-fenêtre qui nous sépare. Je n'avais rien en particulier contre les animaux avant hier soir, mais là, ça commence à faire beaucoup. Trop pour moi. Je pourrais me demander comment cet animal a débarqué dans mon jardin, mais pas besoin d'être devin pour comprendre d'où il vient. Ce fêlé de la roche n'est peut-être pas mort, finalement. Super, je suis ravie pour lui, mais au demeurant, ce n'est pas parce qu'il vient de ressusciter qu'il peut se permettre tout et n'importe quoi. Et là, une chèvre dans mon jardin, ce n'est tout simplement pas possible au bord de la rupture nerveuse, je pose souris avec ses frangins, récupère mes chaussettes et mes pieds pour les fourrer dans les premières pompes venues, et sors de mon appartement, direction ce véto complètement frappadingue qui me sert de voisin. Dix pas sur le trottoir et j'entre dans la clinique pour tomber nez à nez avec deux jeunes femmes échevelées, dont l'une est une jolie blonde aux joues rosées, des bouts de paille plantés dans ses cheveux, et l'autre... Je me fiche devant elle, perturbée et désarçonnée par la surprise. Monsieur, me demande la blonde en se redressant d'un air aussi digne que possible, que peut-on pour votre plaisir la Rouquine semble elle aussi déroutée par notre nouveau face à face. Ses grands yeux bleus me détaillent, comme si elle se demandait, tout comme moi, si ce n'est pas une blague. À la lumière du jour, je la trouve encore plus jolie, sexy et douce. Monsieur, me met à nouveau la secrétaire en tapotant sur son comptoir, tout va bien? J'arrive difficilement à sortir de ma stupeur pour trouver le but de mon débarquement dans cette clinique. Ah ouais. La chèvre. Mon humeur de dog revient au galop, malgré mon trouble. D'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi je réagis comme ça. On s'est rencontrés ce matin, on se recroise ici, pas de quoi en faire toute une histoire. Le truc qui bave sur mes vitres en ce moment même, en revanche. Euh, oui, bonjour, je suis le voisin, déclarai-je en détachant mon regard de la rousse alors qu'elle ne prononce pas un mot. Je voulais simplement demander au veto s'il trouvait normal qu'une chèvre soit postée sur ma terrasse en plein léchage de carreaux. La blonde se contente de glousser, ce qui n'arrange pas vraiment mon humeur. Je veux parler à la roche, déclarai-je froidement. Oh, j'ai bien peur que ça ne soit pas possible, minauda-t-elle en se fichant éperdument de mon ton glacial. Monsieur Laroche n'est plus... Ah Donc il est quand même passé à de patresse. Je ne comprends plus rien. Bon, bref, la coupe la jolie rousse. Mon père est parti. Elle s'interrompt pour déglutir, puis repousse les quelques mèches qui cachaient son visage avant de reprendre. Si vous rencontrez un problème, je suis la nouvelle interlocutrice. Sans surprise, mon agacement se calme instantanément face à elle. Ce qui ne m'arrange pas, car si elle est la responsable de cette chèvre, il va falloir que nous expliquions. Je suis désolée de la prendre, je en passant une main dans ma tignasse en bordel. Je... j'imagine qu'une telle épreuve n'est pas évidente. Je ne sais même pas ce que je suis censée raconter à cette femme, qui me semble quand même pas mal troublée par la situation. Moi qui d'habitude sais manier les mots, cette fois je m'en trouve à court. Encore une fois, rapports humains compliqués. Une habitude pour moi. Non, effectivement, rien n'est facile depuis dix jours, répond-elle en soupirant. Dix jours waouh Je savais que je planais mon voisin est dead depuis dix jours et je n'ai rien soupçonné. Karine m'en a sans doute touché deux mots, mais vu que je n'écoutais jamais. Et le plus important, cette femme est ma nouvelle voisine, la fille de la roche. « Comment va Nestor ?» lui demandai-je instantanément. « Bien, il se réveille doucement, sa plaie est propre à présent il est en cours de réhydratation. »« Super !» je lui adresse un sourire satisfait et soulagé. En réalité, l'avenir de ce chat me turlupinait depuis ce matin. « Génial, j'en suis ravi. « Il part ce soir pour une famille d'accueil. Vous voulez le voir ?»« Cet âge de rousseur s'anime alors qu'elle prononce ces mots. »« Passionnant. Hypnotique, presque. »« Je crois que je pourrais passer des heures à la regarder parler. »« Euh, non merci, je vous fais confiance. »« Je serais surtout capable de décider de prendre en charge ce chat également. »« Parce que je l'ai sauvé et qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour que je m'en sente responsable à vie. »« Autant éviter les tentations stupides. »« Je ne suis pas un adepte des chats, ni d'aucun autre animal, d'ailleurs. »« Je suis adepte de mes romans, et ça, ça me prend tout mon temps. »« C'est pour ça que vous êtes venu » reprend-elle en plongeant son regard bleu clair au fond du mien. « En sorcelant. J'ai l'impression de planer au milieu des étoiles d'un ciel d'été normand. Ici, nous sommes loin de la ville, les étoiles brillent plus. Comme dans cette clinique. Fascinant. Monsieur, « Monsieur ?» me rappelle-t-elle, alors que je scotche sur son nez. « Parfaitement proportionné, si on me demande mon avis. »« Euh, oui, non. Vous comptez ranger votre chèvre ?» Après tout, je ne suis pas vraiment un adepte des angles arrondis et des détours compliqués pour arriver à mes buts. Pourquoi changerais-je à cet instant Même si j'admets qu'elle est loin de me laisser indifférent, le problème chèvre reste complet et important. Hors de question qu'une femme ait raison une nouvelle fois de ma quiétude. J'ai payé cette baraque assez cher pour me sentir en droit de refuser qu'on vienne troubler mon espace. « Mais... elle est rangée, comme vous dites, » déclare-t-elle étonnée. « Nous venons de lui aménager un espace dans la remise. Sabine est allée chercher de la paille à la ferme des trois coques à l'instant. »« De mieux en mieux. Elle sont de moi. Dans... la remise Celle du fond du jardin que nous partageons Celle là même, oui. »« Super. Donc, ces peinards ont fait tout et n'importe quoi dans la copropriété, maintenant. »« Ah, mais non. J'ai des cartons entreposés dans ce local, précisais précisait-je en sentant remonter bien proprement mon humeur pourrie. « Tant pis si elle est canon. J'ai décidé que mes fantasmes ne me feraient pas faire de conneries. Dommage, mais pas grave. »« Oui, j'ai vu, mais nous avons fait en sorte qu'elle n'y ait pas accès en construisant une barrière avec des palettes qui, de toute manière, ce ne sont même pas mes cartons, donc clairement, je m'en fiche, car Inélane avait qu'à les emporter avec elle. »« D'accord, la coupe sans cérémonie, mais pour le reste, je vous signale que j'ai acheté cette maison parce que, justement, je n'avais aucun vis-à-vis -vis depuis mes fenêtres, que cela me garantissait une certaine intimité, et que votre père m'avait assuré qu'il ne disait jamais ce jardin, ni la remise d'ailleurs. C'est une condition pour l'achat. » L'expression de son regard se modifie tout à coup. La douceur disparaît pour faire place à une flamme que je ne décrypte pas aussitôt. « Et quoi ?» réplique elle en le canon. « Vous avez peur qu'elle vous intente un procès pour exhibitionnisme ?»« De vous à moi, monsieur, je pense que Pacrète ne s'offusquera pas de vous, vous apercevoir dans votre intimité. »« Ok, donc on arrête de roucouler, si j'ai bien compris. »« Très bien. Je ne vous parle pas de ça. »« De quoi alors Estimez-vous plutôt heureux Les chèvres broutent la pelouse, vous n'aurez pas besoin de tondre pendant au moins une semaine. »« Une semaine Elle est sérieuse, là ?» Nous sommes en janvier, je n'ai pas besoin d'une tondeuse dans tous les cas. Et moi Ai-je besoin de vous rappeler que ce jardin fait partie des espaces communs de la propre propriété Je sais que mon père vous en laissait l'entière jouissance, comme il s'y est toujours engagé avec les propriétaires précédents. Mais là, je n'ai pas le choix. Et franchement, je n'ai pas non plus le temps, ni l'énergie pour gérer vos petits tracas. Donc si Pacrète vous pose un problème, appelez les flics, la SPA, vu que visiblement vous connaissez la procédure, je m'en moque, puisque j'estime que je suis dans mon bon droit. Je l'ai jugée fragile et passionnante « Franchement, je suis le mec le moins capable de cerner les gens que je connaisse. »« Cette femme n'a rien de fragile. Elle me paraît plutôt totalement sauvage et têtue. »« Je pense même qu'à ce stade de notre conversation, elle rêve de me tordre le cou ou quelque chose s'en approchant. »« Son père était à moitié timbré. Je pense qu'elle doit l'être complètement. »« Son père, d'ailleurs, c'est moi le crétin, car je ne dois pas oublier que cette femme est en deuil. »« Donc, le plus simple, je pense, serait de laisser tomber aussi le sujet chèvre du jardin. » Mon univers se transforme peu à peu en un épisode de 30 millions d'amis. Un vrai bonheur. Juste au moment où je croyais toucher la paix parfaite et bienfaitrice. Dire que je suis venu m'enterrer dans ce patelin totalement incognito pour trouver le calme nécessaire à mon inspiration. Vie de merde. Elle évoque une semaine. J'ai envie de croire que je peux gérer ce nouvel inconvénient dans mon univers sans trop de mal. Même si n'était pas prévu du tout. Et en attendant, dans tout ça, les minutes passent et je perds mon temps. Je perds mon temps. Et je me sens ridiculement mesquin de foutre le bordel dans la vie de cette femme qui vient de perdre son père et qui a sauvé Nestor avant même le lever du soleil. Compliqué de suivre quelques règles de bienséance de base, je l'admets. Al, il est sans doute temps que tu redeviennes humain, au moins dans les grandes lignes. Bon, nous reparlerons de tout ça, coupé je cours en tournant les talons. J'ai du travail. Bonne fin de journée. Ouais, ben nous aussi on travaille, raille la blonde, tandis que la vieille clochette de la boutique se met à alors que j'ouvre la porte. Mais après, on finit à 18 heures et ma copine est célibataire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Sabine! grogne outré la petite rousse. Je n'en fais pas cas, trop énervé pour trouver une bonne réplique à leur balancer dans les temps. Parce que clairement, je viens de le décider. L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, le mien, très personnel, c'est les femmes. Ou plutôt les femelles. Ces deux femmes, mais aussi Carinella, Thérèse, souris, tempête, tsunami, et maintenant, celle que l'on prédomme, Paquerette. Je rejoins le trottoir, franchis les dix pas, retrouve ma maison traverse le salon en avisant la chèvre et mes carreaux dégueulasses qui nous séparent, vu qu'elle les lèche avidement. Puis me fige, tandis qu'une odeur nauséabonde s'en prend brutalement à mes narines. Qu'est-ce que Nom de Dieu, mais quel con, j'oublie la litière Les chats ont viré les serviettes. Les huit serviettes. Elles gisent entassées dans un coin de leur parc de fortune. Ouais, avec leur air mignon, ils ont réussi à faire ça. Manigancer un plan infernal pour uriner et déféquer sur mon tapis en soie. Ils l'ont même gratté à des endroits. Et ton ami semble à fond, dans une partie de foot avec une décrotte encore molle, et en étale partout pour bien terminer le travail. Quant aux deux mâles, eux, ils semblent en plein combat de catch, se mordillent le cou, se balancent des coups de pattes et j'en passe. Bonheur, quand tu nous tiens. Cette fois, je crois que j'ai envie de pleurer. Souris me jette un regard presque désolé en lançant un petit miaulement désarmant. Toi, je te parle plus jusqu'à ce soir, ok Elle baisse la tête comme si je venais de la punir de la pire des manières. Petite chose. Non, Al, non, tu ne succombes pas, tu es fort et en colère, c'est tout. vie de merde et voilà on va s'arrêter là de cet extrait que je ne vous cache pas j'ai eu du mal à lire sans rigoler à plusieurs passages je suppose que vous aussi sauf que vous vous avez la chance de pouvoir vous marrer si vous voulez alors que pour lire ça aurait fait beaucoup moins sérieux les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce passage ben, je pense que vous avez compris parce que on est en plein dans l'univers d'Erin Graham lorsqu'elle passe en mode comédie parce qu'on est en plein aussi dans cette seconde rencontre vous l'avez compris au matin euh, Alban et Avril se sont croisés lorsqu'elle a été appelée pour le sauvetage d'un pauvre chat Nestor qui est dans un état absolument pitoyable et donc on est là sur la première vraie rencontre où l'un va savoir à peu près qui est l'autre, quoique un tout petit peu près tout de même. Le quiproquo autour du père d'Avril reste parfaitement en place et en tout cas on va voir à la fois cette espèce de coup de foudre en direct d'Alban pour Avril. Je ne vous lis pas la réaction d'Avril, vous n'aurez qu'à la deviner vous-même ou plus sûrement la lire à votre tour mais en tout cas on a cette espèce de coup de foudre pour Alban qui résiste de son mieux parce que justement c'est parce qu'il ne sait pas trop résister aux femmes, qu'il s'est retrouvé dans cette situation catastrophique avec la fameuse Karinella, qu'on n'est pas euh, prêt d'oublier dans cette histoire, vous pouvez me croire. Les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman. D'abord parce que c'est un roman qui fait du bien. Que vous soyez fan d'animaux ou pas, vous allez absolument fondre pour toute la ménagerie qui entoure Avril. Moi, je ne suis pas très très animaux, je suis encore moins chat. Oui, je l'avoue, ne me jetez rien dessus, merci. Et pourtant, je ne vous cache pas que j'ai failli, moi aussi, adopter souris ou tsunami. J'hésitais entre les deux, j'avoue que les, les deux me plaisaient beaucoup. Et en tout cas... Euh Erin a rendu parfaitement son affection pour les matous félins et autres, qu'on trouve d'ailleurs assez souvent dans ses histoires, et là ça fonctionne très très bien, donc j'ai trouvé que l'univers de ce roman était vraiment bien rendu. Alors Petite parenthèse, je vous l'ai dit, et euh, Alban le rappelle aussi, ça se passe en Normandie, euh, c'est vrai que à la base, je me souviens que dans la première chronique que j'ai faite d'Erin je crois que c'est Teach Me Love, j'avais un peu ri sur le fait que euh, ça se passait en Normandie, et que c'est pas une région dont je suis parfaitement euh, experte, et que c'est vrai que c'est pas forcément la région qu'on attend le plus de trouver dans une romance, mais là, euh, j'ai failli prendre mes bagages et débarquer, soit directement euh, chez Avril, euh, ou euh, du moins euh, chez Alban, sans, aucun, euh, sans aucune arrière-pensée, rassurez-vous. Mais en tout cas, c'est vrai que le rendu de cette campagne, de la quiétude de cette campagne, de ce petit village, ça fait vraiment envie pour les jours de repos, de la même manière que les virées à Deauville ne sont pas mal non plus, et là aussi, laisse un petit, une petite envie, et je vous raconte même pas une certaine scène que vous lirez à votre tour, et je suis sûre dont vous délecterez aussi, d'une plage normande, un soir de tempête, c'était un rendu génial, et en tout cas bravo Erin Graham pour avoir placé cette romance dans ce cadre là, qui n'est pas forcément le cadre le plus simple, le plus attendu, mais en tout cas qui fonctionne énormément le cadre, je vous l'ai dit, c'est aussi le cadre des animaux et là encore, alors bien entendu ça donne lieu à des situations cocasses, vous avez compris que Pacquerette va en faire voir de toutes les couleurs à tout le monde que les cinq chatons, ça va pas être mal non plus mais il y a aussi des moments d'une grande douceur, d'une grande tendresse euh, notamment euh, quand on voit l'attachement de certains maîtres à leurs animaux, ou au contraire quand on croise de, de, des gens, euh, alors je ne vais pas l'insulter, mais j'ai pensé très fort euh, des propriétaires d'animaux qui prennent vraiment ça comme des espèces d'objets qu'on peut manipuler, vendre, acheter, etc. à sa guise, donc on a comme ça ce panorama des animaux et des hommes qui rend extrêmement bien et qui fait un arrière-plan à cette romance qui est tout à fait savoureux et qui en tout cas pose un cadre que moi j'ai beaucoup aimé et je ne vous raconte même pas les péripéties ben non, je ne vais pas vous les raconter mais les péripéties finales de ce roman avec une vache au milieu de l'histoire vous verrez par vous-même mais c'était une trouvaille absolument fabuleuse de l'autre côté nous avons donc Alban et lui, vous l'avez compris Alban c'est un écrivain et j'ai beaucoup aimé que dans ce roman on se retrouve ben, dans l'envers du décor de l'écrivain euh, avec sa page blanche avec ses moments où au contraire, de grandes inspiration J'ai beaucoup aimé me retrouver par moments dans cet album qui est complètement déconnecté du reste, à la différence que moi, je n'ai pas de Carinella dans ma vie, mais j'ai une petite tribu qui est très compréhensive et fort sympathique. Mais c'est vrai que dans cette façon de tracer ses axes, et puis aussi euh, d'avoir tout le travail de réflexion, etc., je trouvais que c'était très intéressant. Et euh, Alors ça démystifie un peu l'écrivain qui d'un coup pond un chef-d'oeuvre, mais euh, en attendant, j'ai beaucoup aimé euh, le choix, là encore, de la profession, du cadre des deux personnes je trouvais que c'est très très bien rendu Ensuite, même si ce roman est avant tout une comédie, on y retrouve des thèmes qui, euh, moi, m'ont beaucoup plu. Euh, on y retrouve bien sûr le thème de la famille, c'est un terme qui est assez récurrent chez ringgram euh, à la fois la famille dans tout ce qu'elle peut avoir de plus détestable, de plus égoïste, de plus vilain et en même temps la famille extrêmement soudée, extrêmement proche, et entre autres dans la relation entre Alban et son frère Marius, quelque chose de très fort, de très beau qui m'a vraiment beaucoup touchée. Idem dans la relation d'Alban à son passé et entre autres dans les causes de sa vocation d'écrivain, il y a des moments comme ça qui m'ont vraiment beaucoup touchée, mais euh, c'est vrai qu'on y voit en fait la famille dans son meilleur comme dans son pire, et c'est parfois dans le pire qu'elle est le meilleur, fin de la parenthèse. J'ai beaucoup aimé aussi les questions qui sont inhérentes au couple euh, et à la vie à deux. En fait euh, tomber sous le charme c'est facile, succomber à la passion c'est évident, c'est même extrêmement plaisant. Par contre transformer ça en une relation pérenne euh, c'est là que les choses se compliquent et j'ai trouvé que cet aspect là de l'histoire qui est très bien rendu à la fois de la part d'Alban mais aussi de la part d'Avril finalement, euh, c'est quelque chose qui fonctionne et qui donne une vraie profondeur à l'histoire euh, et donc ça a été un moment là aussi très bien réussi euh, et j'ai trouvé que c'était une vraie plus-value dans cette comédie. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect très très sexy de cette romance, euh, toute la séduction qui se met en place entre les personnages, ils sont tous les deux finalement un petit peu maladroits, un petit peu bateau dans la phase de séduction justement, alors je l'ai dit aussi, ils sont maladroits dans la phase vie à deux, donc autant dire qu'il y a quand même beaucoup de maladresse dans cette histoire, mais c'est ce qui fait son charme entre autres, donc j'ai beaucoup aimé cette phase donc, de séduction qui avance à tout petit pas et puis qui recule précipitamment, qui se donne des prétextes pour ne pas céder et puis qui explose finalement, et on retrouve bien sûr toute la qualité de la plume d'Erin Graham et c'est bien évidemment le dernier point très fort de ce roman, c'est que c'est un roman d'Erin et que forcément, rien que pour ça, vous pouvez plonger les yeux fermés, c'est beau, c'est poétique par moments, c'est rigolo à d'autres, c'est touchant encore sur certaines scènes, c'est caustique parfois, bref c'est tout le panel des qualités d'Erin derrière son clavier et c'est un vrai délice à lire c'est quelque chose à recommander quand on n'a pas trop le moral, quand on l'a aussi bien sûr mais vous allez voir, vous allez sortir de cette lecture avec un smile pas possible avec aussi un bon coup d'enthousiasme et de positivité pour le genre humain et pour le genre animal bien évidemment et tout ça dans les temps qui courent, ça fait pas de mal vous l'aurez donc compris, c'est un 100% de réussite. Chez Moulin de Gwen. on est encore une fois sous le charme d'Erin Graham, qui confirme son statut que ce soit sous la plume d'Erin ou sous celle de Marie Agie. Je vous en parlerai dans une toute prochaine émission pour vous parler justement du dernier-né de Marie Agie que j'ai dévoré aussi, qui m'a généré d'autres émotions. Ça, on en reparlera en temps et en heure. Mais en tout cas, ça confirme une fois de plus que chez Moulin de Gwen, que ce soit... La comédie, que ce soit le drame, que ce soit Erin, que ce soit Marie ou Marge, on est absolument, indéfectiblement et totalement fan. Voilà, il est temps pour moi de mettre un fin terme à cette émission. Je vous ai pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre roman, d'un autre auteur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye